0: Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Bonjour, je suis Amandine Carra. J'aide les créatifs et les passionnés à se faire connaître sur le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Ce n'est pas évident de prendre ce chemin-là dans notre société, c'est pourquoi j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de ceux qui vivent, ou presque, de leur passion. Aujourd'hui, je reçois Dylan Laure, actuellement caméraman sur la tournée Civilisation d'Aurelsan. On est revenu sur son parcours d'assistant réalisateur, technicien vidéo, et comment il arrivé à se faire une place sur les plateaux télé, entre autres. On a aussi parlé de sa première passion, le chant. On a aussi évoqué son rêve complètement fou d'ouvrir une sorte de cabaret immersif et sa façon de ne pas se prendre au sérieux sur les réseaux sociaux. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Dylan Laure qui est euh, assistant réel technicien vidéo chanteur enfin qui fait un milliard euh, de trucs.
1: <rire> C'est ça.
0: Et euh, le cadreur euh, sur scène qui accompagne la tournée d'Orelsan Civilisation et tu as fait cette magnifique chute. Tout à fait. Qui t'a valu des milliers de vues sur les réseaux sociaux. <rire> des millions. <rire> oui, enfin, raison, j'y tiens précisais. j'y je tiens raison, et, euh, et donc du coup euh, j'ai découvert ton compte et, euh, et j'ai trouvé que voilà tu, tu communiquais d'une, d'une façon qui m'a beaucoup plu euh, on sentait ton ta personnalité émerger, qui se prenait pas au sérieux euh, tu partageais des trucs de la tournée d'Orelsan même mieux que sur son réseau social à lui bon qu'après c'est une stratégie qui est peut-être voulue mais et du coup bah voilà euh, plus le fait que voilà tu es de la la chanson et tout à côté, ça m'a, ça m'a hyper intéressé et donc euh, c'est pour ça que je suis là avec toi aujourd'hui.
1: et eh ben écoute, je suis ravie de t'accueillir.
0: <rire> Merci. Euh, du coup, euh, bah, on peut le dire en fait que j'ai la chance d'être euh, d'être dans ton chez-toi qu'on voit aussi beaucoup sur Instagram c'est euh, ça. avec un magnifique petit jardin et tout, donc je me sens très chanceuse d'être là aujourd'hui. <rire>
1: <rire> je t'ai ouvert mes portes.
0: Donc on va commencer un petit peu sur euh, sur ton parcours, parce que je crois savoir que tu as fait quand même de la chanson assez tôt. Euh, je voulais savoir euh, comment tu es venu à ça, à la musique, etc. Parce que finalement, enfin, avant de faire de la vidéo, c'était quand même un peu ça ton, ton premier amour. quoi. Euh,
1: oui, alors c'est la chanson, oui, depuis depuis tout petit, évidemment, je, je chante. Euh, je tiens ça de ma mère, <rire> principalement, puisque puisqu'elle, elle chantait déjà dans des chorales, etc. Quand elle était... Euh... Enfin quand j'étais plus petit pardon et, euh, et donc c'est avec elle que j'ai que j'ai pris mes premiers cours de dans des chorales en fait j'ai jamais pris vraiment de cours de chant euh, je la suivais en fait partout et puis elle, elle me faisait écouter évidemment tout ce qu'elle écoutait, j'adorais donc je chantais tout le temps avec elle, que ce soit dans la salle de bain, dans les toilettes, euh, dans la maison euh, tout le temps, tout le temps, je chantais tout le temps
0: Mais après tu as fait le conservatoire à Carcassonne, non
1: Et après tout à fait, je, j'ai enchaîné avec le, le conservatoire à Carcassonne puisque j'ai voulu prendre des cours de, de musique et j'ai commencé par la batterie évidemment la, la batterie qui est le meilleur instrument pour un chanteur <rire> pas du tout euh, donc, euh, en fait, c'était le professeur de chorale, qui, le chef d'orchestre, qui, qui a dit que si je voulais faire de la, de la chanson plus tard, il fallait au moins que je sache jouer d'un instrument, voire plusieurs. Et il m'a dit quel instrument t'a, t'aimerais bien jouer, quoi. J'ai, j'ai tout de suite répondu la batterie. Alors, on va savoir pourquoi. Peut-être Phil Collins. Euh, mais euh, mais voilà, j'ai, j'ai j'ai commencé par la batterie, j'ai fait 50 conservatoires euh, où j'ai appris le solfège et puis euh, et puis la batterie, puis la batoukada, et puis maintenant depuis quelques années en autodidacte le piano. Voilà pour m'accompagner et puis le le piano est quand même l'instrument euh, le plus pratique pour faire ses vocalises et puis pour préparer sa voix en amont. Donc euh, donc voilà.
0: Euh, en même temps c'est intéressant ce que tu dis pourquoi la batterie parce que moi j'ai fait un tout petit peu de musique quand j'étais petite et euh, ma mère m'avait demandé euh, qu'est-ce que tu veux faire comme instrument et moi je lui avais dit la flûte à bec
1: ah bah oui pourquoi pas
0: <rire> <rire> donc c'est vrai que je trouve que c'est un peu pareil que quand on est au lycée tu sais des fois on te demande de te projeter et, euh, et, euh, et, 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 et en fait c'est toujours dur de savoir ce que tu veux vraiment faire et genre ça destinée mmh. destine toute ta vie bah ouais ouais complètement euh... Et, euh, et du coup, euh, donc après, tu es euh, je sais pas quel moment tu, tu es arrivé à, à Paris, parce que du coup, tu as décidé à un moment donné de faire une école euh, euh, 3IS. 3IS, oui. Ouais.
1: L'Institut international de l'image et du son.
0: Voilà. Et euh, de comment ça t'es venu Est-ce que tu es venu à Paris pour ça
1: Alors oui, je suis clairement venu à Paris pour ça. En fait, euh, dans l'idée, moi, je savais que j'avais envie de... J'étais, j'habitais dans le sud de la France et je savais très bien que j'avais pour idée de vivre à Paris, dans le sens où euh, tout ce qui se passait en termes de musique, euh, d'événements, etc., se passait à Paris. Donc, euh, je voulais vivre là-bas et euh, je voulais faire, moi, de base, du théâtre et du chant et de la danse. Et, euh, et mes parents n'étaient pas forcément très open pour euh, pour me m'inscrire dans, dans ce genre d'école, enfin, surtout mon père. Et, euh, et malheureusement, grâce au divorce de mes parents, euh, le, le choix, enfin euh, ma mère m'a m'a clairement accepté, elle a clairement accepté que j'aille à Paris pour faire des études, mais elle m'a dit, je choisis quelque chose d'un peu plus euh d'un peu plus facile pour les déboucher derrière. Elle, elle voulait un peu moins de, d'artistique, un peu plus de technique. Donc, euh, je me suis rapproché, moi, qui regardais tout le temps les coulisses de films, de, de télévision, ce qui pouvait se passer dans les coulisses, etc. J'ai dit « Écoute, je veux faire quelque chose dans, dans les backstage, quoi, en, t- en tant que technicien. Euh, » et, et j'avais toujours dans l'idée, évidemment, d'aller dans une école de musique à Paris ou de faire mon école à la suite de ça. Mais je savais qu'au moins, si j'étais sur Paris... J'allais pouvoir faire euh, moi-même quelque chose. Et donc, je me suis inscrit dans cette école 3IS. J'ai passé une semaine à Paris avec des amis. Et à ce moment-là, ma mère m'a dit, bah, écoute, j'ai, j'ai posé ton dossier dans une école 3IS, Institut International de l'Image et du Son. Euh, donc, va la voir si tu as le temps pendant une semaine. Euh, tu es attendu là-bas tel jour. J'étais là, c'était le plus beau jour de ma vie. Donc, j'y suis allé. Et euh, le régisseur qui m'a reçu, ou en tout cas le, la personne en charge de de, des admissions, m'a reçu et et euh, m'a clairement proposé de à la suite de, de la visite de l'école m'a clairement proposé de passer le concours tout de suite donc il m'a fait passer le concours tout de suite et j'ai j'ai fait une heure et demie de concours tout seul euh, encadré par cette personne il m'a passé le dossier puis j'ai passé le concours et puis j'ai eu les résultats quelques semaines après qui étaient positifs
0: Très bien. Et du coup, c'était une école privée ou
1: C'est une école privée, ouais. Okay. ouais, ouais. Et
0: ça, ça a été dur pour toi euh, après l'impact euh, alors Peut-être que ta mère t'a aidé à financer ou...
1: Alors ma mère m'a, m'a clairement financé l'école.
0: Okay.
1: Et le deal que, que j'avais avec elle, c'est, euh, c'est qu'il fallait que je travaille tous les étés pour me faire mon argent de poche sur place et que le logement, c'est moi qui me le payais.
0: Ah, ouais, c'est un bon deal.
1: Donc voilà, j'avais euh, j'avais une petite pension de, de mon, mon père, la pension alimentaire. Et, euh, et en plus de ça, je travaillais tous les étés. Donc j'essayais de quitter l'école euh, au plus vite, euh, fin juin, pour aller vite faire euh, ma saison d'été à Carcassonne. J'avais un petit resto qui m'embauchait en tant que serveur. Et donc je faisais trois mois d'été en tant que serveur. Et hop, dès que je remontais, bah, toute la somme que j'avais accumulée pendant ces trois mois d'été, je la divisais en neuf mois d'études. Et ça, ça faisait mon argent de poche tous les mois et euh, il fallait que je comprenne aussi le loyer dedans parce que j'avais un petit loyer de, d'une petite chambre étudiante il y avait un partenariat avec l'école j'ai eu cette chance là aussi euh, d'avoir un petit euh, un petit un petit logement étudiant pas cher quoi
0: ah, mais c'est ouf et c'est trop bien parce que ça t'entraîne direct euh, dans la vie active à gérer ton boulot à avoir euh, la force du travail et tout euh.
1: gérer un budget ouais, ouais. Et, euh, quand tu as quand t'as 18 ans tout juste euh, euh, gérer son budget, euh, ça c'est quelque chose que ma mère m'avait déjà appris quand j'avais peut-être 9 ans. Elle me faisait faire des petits tableaux Excel pour gérer mes petits euh, 10 euros. Euh, quand j'allais m'acheter des petits bonbons, alors je mettais tout ça dans la case des euh, des dépenses. Et puis après, quand elle me donnait quelques euros, je mettais ça dans la case des recettes, etc. etc. Donc j'avais déjà un peu cette habitude-là. Et à 18 ans, ma mère m'a fait un dossier, que j'ai juste là-haut d'ailleurs, un dossier avec ma photo. Et, euh, et elle m'a dit, là-dedans, dans ce dossier, tu rangeras tous tes papiers importants, c'est-à-dire tout ce qui commence à être la sécurité sociale, les factures de téléphone, les tout ça, tout ça. Donc, euh, bah, quand je suis allé sur Paris, bah, euh, bah, j'ai, j'ai appris à faire ça, quoi, tout simplement. Enfin, Ça a été finalement euh, déjà une habitude.
0: Là, ça me fait rire parce qu'en fait... Euh j'ai... Antoine, si tu nous écoutes, en fait j'ai, j'ai parlé hier à mon conseiller du patrimoine, alors comme ça ça c'est un nom un peu euh, pompeux, pourtant je, je suis juste locataire, je <rire> ne sais pas encore, je suis pas encore proprio, c'est juste pour justement parce que comme moi j'ai jamais euh... Euh, fait mes comptes et que, euh, tu vois, j'ai genre un livret A, machin, mais j'ai jamais placé mon argent, fait mm-hmm. le crédit. Et du coup, il me disait, non, mais là, Amandine, maintenant, en plus que tu es entrepreneur, ça va falloir apprendre à faire des, des petits tableaux. <rire> ah ouais il
1: faut s'organiser. <rire> ouais.
0: Donc, du coup, t'entendre dire ça, c'est assez inspirant. Euh, du coup, on a, j'imagine quand même que ta mère a des défauts, rassure-moi, parce que là, quand on... Enfin, tu pas obligé de te, te... Elle,
1: elle n'a absolument aucun défaut. <rire> Si elle est, si si, c'est vrai que c'est vrai que quand je passe un peu de temps avec elle, bon, on est effectivement, ça confirme, on n'est pas né pour vivre avec ses parents. Ça c'est sûr, mais euh, mais euh, c'est vrai que bon bah, elle est très très proche. On est très très proche avec ma mère. C'est vrai que j'ai, j'ai une, une affinité particulière. Je suis très très proche d'elle. Euh, c'est ma meilleure amie, ma confidente, ma mère, ma sœur, ma cousine. C'est un peu tout à la fois, et on partage beaucoup de choses. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on a encore une belle belle communication avec mon père aussi. Il hein, y a pas de souci. Hein, euh, je suis le repropriétaire d'un appartement à Carcassonne grâce à lui, <rire> parce qu'il m'a il me donne de très très bons conseils de gestion. Euh, justement donc j'ai un peu des deux côtés euh, mais c'est vrai que ma mère n'a pas pas beaucoup de défauts à mes yeux mais je crois que je suis pas très objectif
0: <rire> non mais c'est chouette enfin qu'elle euh, t'ait autant supporté et du coup euh, juste ton père il aurait aimé que tu fasses quoi dans l'absolu est-ce que c'est parce qu'il avait peur pour toi est-ce que tu penses qu'il aurait voulu que tu fasses autre chose
1: euh, oui je pense que mon père aurait voulu que je fasse autre chose à l'époque euh, enfin, je dis ça à l'époque comme si j'étais très vieux, mais euh, mais oui, oui, je pense que ils s'imaginait pas il s'imaginaient pas qu'un un métier comme ça, parce que lui, pour lui, même mon, te- mon métier de technicien, c'est un métier artistique déjà pour lui, donc c'est déjà trop loin. Mon père qui est militaire, ah oui, voilà, euh, voilà euh, il pensait que j'allais plutôt faire un truc de, de bonhomme finalement, un truc un peu plus euh, pour lui. Euh, un truc un peu, plus, euh, un peu plus bonhomme. quoi Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est assez, assez compliqué. Et puis mon père en a, a eu beaucoup de mal aussi par rapport à, à plein de choses. Ma sexualité, pour commencer, ça a été très compliqué euh, pour lui de, de, d'accepter tout ça. Puis il le sentait venir quelque part, même s'il ne le savait pas, il le sentait venir. Mon départ à Paris. Moi, il, la première chose qu'il m'a dit quand, je, quand j'ai été inscrit dans cette école, c'est euh, « Oula, c'est très dur Paris, je te donne même pas un an, tu vas revenir à la maison. » Et donc, euh, ça fait maintenant euh, neuf ans que je suis là, que je suis toujours pas rentré à la maison. Et puis, il y a quelques semaines, euh, quelques mois même, quand, depuis que j'ai débuté cette tournée en, en janvier avec Aurelsan, euh, je l'ai fait venir sur un concert à Carcassonne, là où il habite. Euh, et, euh, et il a compris que je faisais un vrai métier. J'ai présenté mes, mes collègues de travail, mon matériel, euh, ce avec quoi je travaille toute l'année. Et il a compris... Euh, que, que je faisais un vrai métier quoi que je travaillais vraiment et puis que je faisais de l'argent avec donc euh, que je m'en sortais pas mal en effet je lui ai rab- rabâché que je, ça faisait 9 ans que j'étais à Paris que je m'en sortais très bien que tout allait bien et puis euh, et puis quand il il a vu euh, finalement que je m'en so- que je m'en sortais bien ben bah, il a là, ça y est il a il a compris il a dit je suis très content parce que moi il y a quelque chose qui est très important pour moi c'est de même en travaillant ne pas avoir l'impression de travailler j'estime que j'ai jamais vraiment travaillé à part les, les années étudiants où, euh, où j'ai fait du, du travail en saison, j'estime ne jamais avoir vraiment travaillé. Parce que pour moi, aller sur un plateau télé ou sur une scène, euh, préparer des caméras et filmer des gens, euh, excusez-moi, mais je pensais pas qu'un jour, je pouvais faire de l'argent avec ça et en vivre. Donc, euh, je m'estime quand même assez chanceux. Même s'il y a énormément de, de points euh, de points qui sont un peu chiants, etc. Mais comme dans tout métier, quoi. Dans tout métier, on accepte de subir certaines choses, d'organisation, d'horaires, d'horaires il faut se lever très, très tôt, de de pas mal de choses, mais qui finalement deviennent un plaisir parce qu'on sait pourquoi on le fait et, et le résultat est là, au final, et, et on adore, quoi. Et à chaque fois, moi, je me dis, je dis mais quelle chance, merci la vie. Merci la vie de m'avoir, mis, de m'avoir mis là. Et je suis jamais satisfait, évidemment, donc je compte continuer et puis euh, chanter un peu plus. <rire>
0: Ouais, bien sûr. Du coup, est-ce que Paris t'a permis de ça, de t'émanciper Je pense que tu parlais de ta sexualité, mais je pense que le fait aussi d'être entre guillemets loin de sa famille et tout, ça permet aussi de de faire des nouvelles rencontres, de 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 s'approcher de soi. Je pense que aussi peut-être les gens que t'as connus à l'école. Puis je sais qu'en plus après, derrière, t'as fait une une école de de comédie musicale, si je ne me trompe pas. Donc, euh, du coup, comment comment ça s'est passé pour toi, ton arrivée à Enfin, ah, quand je dis ça, enfin, ton arrivée à Paris, mais au sens un peu large, mmh. tu vois, parce que les, les premières années et tout. Et qu'est-ce que ça t'a, tu vois Est-ce que du coup, c'était euh, simple, pas simple Est-ce que du coup, ça t'a aidé justement aussi à t'émanciper, à vraiment devenir la personne que tu es aujourd'hui
1: Alors oui, effectivement, euh, aller en région parisienne, finalement, c'était un peu comme une un échappatoire pour moi. Je suis parti, euh, j'étais dans le sud de la France et toute ma famille dans le sud de la France. Moi je je pars à Paris très content puisque j'ai personne en fait là-bas, à part j'avais ma grand-mère mais qui habite à l'autre bout de là où j'allais. J'ai rencontré une cousine. Euh, que je ne connaissais pas. Euh, et, euh, et oui, effectivement, quand je suis quand je suis parti sur Paris, je suis vraiment parti pour pour fuir finalement. Et puis pour euh, effectivement m'émanciper et, euh, et, et vivre les choses que j'avais envie de vivre moi et comme je l'entendais moi. Et j'étais le 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 plus heureux d'être dans ma petite chambre étudiante. Ça a été ça n'a pas été évident de se retrouver seul d'un coup et de vivre tout seul et de 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 donner de l'importance à ses choix finalement parce que parce que quand tu fais un choix quand tu es seul eh ben tu subis tout de suite les conséquences de ton choix et était euh, le seul décisionnaire de ce qui va se passer dans les prochains jours de ta vie dans les prochains mois, dans les prochaines années donc euh, c'est ça aussi je me, je me suis rendu compte que, que j'allais avoir de plus en plus de choix à faire personnels qui vont avoir une incidence tout de suite sur ma vie euh, propre et, euh, et je, je vais pouvoir me retourner pour dire à papa, maman j'ai fait ça, est-ce que c'est bien est-ce que... Mais peu importe c'est pas eux qui vont le subir et c'est moi donc, euh, donc c'est vrai que c'est, c'était un peu compliqué mais j'en suis euh, pff, très content et très fier finalement aujourd'hui puisque je m'en sors et euh, et, euh, et c'est ce que je voulais donc euh, donc oui chaque chaque changement de situation dans sa vie de toute façon est une est une une nouvelle aventure ça fait Angoissé, ça fait stresser, ça fait peur, mais en fait, euh, quand tu le regardes, chaque étape et chaque épreuve qu'on a eu tous hein, dans la vie, euh, quand on regarde derrière, on se dit finalement c'était pas si euh, si difficile que ça. Chaque épreuve va commencer par le brevet quand on est tout tout gosse euh, au collège, on se dit oh là là l'épreuve machin, ça va être très très dur. Et puis en fait, quand on regarde derrière, c'est pas si dur. Le bac, pareil, les études supérieures, c'est pareil, euh, voilà. Et puis la vie, les, les accidents, les les tout ce qui peut arriver dans la vie, quoi.
0: Ouais, et puis enfin moi personnellement, je trouve que la vie est plus peut-être plus dure que les études. Tu as l'impression que justement tu parlais du brevet, et du bac, on s'en fait une montagne machin, alors qu'en fait euh, justement enfin, moi il y a un des trucs c'est que moi j'ai pas un parcours euh, linéaire. Euh, et et, et il a fallu que je me batte à chaque fois pour arriver euh, partout là tu me disais euh, euh, quand avant qu'on commence l'épisode qu'il y a a pour un petit boulot euh, euh, t'avais dû te battre à parler à un millier de personnes et et du coup justement je... Euh, comment euh, t'es arrivé à faire un peu ton trou dans, dans le milieu Parce que tu bosses, enfin voilà, beaucoup en télé, la tête euh, Enfin, on va, on va peut-être parler aussi comment t'es, comment t'es arrivé sur la tournée, mais euh, euh, enfin voilà. Puis enfin, tu fais aussi de la musique à côté. Enfin, comment, comment t'as réussi petit à petit à, enfin, à faire ton, ton trou Parce que c'est pas évident justement quand on, quand on arrive, qu'on n'a pas hmm. de contact au départ.
1: Alors moi j'ai eu la chance, effectivement, euh, de, dans le sud de la France déjà, euh, de rencontrer quelques quelques personnes qui travaillaient déjà sur une sur des productions euh, de télé à Paris, euh, et donc euh, j'ai côtoyé euh, un petit peu euh, tout ce qui était production d'un orchestre, l'orchestre René Colle, qui est euh, le, l'orchestre euh, de, du présentateur de Patrick Sébastien, qui faisait les émissions euh, Le plus grand cabaret du monde, et... Euh, les Années Bonheur. et euh, Enfin, l'orchestre ne jouait que sur les Années Bonheur. Et euh, effectivement, Patrick faisait euh, euh, le plus grand cabaret du monde en plus. Et, euh, et j'ai rencontré en fait euh, très vite la productrice de cet orchestre, sa fille, qui est ma meilleure amie aujourd'hui. D'ailleurs, si elle nous écoute, je lui fais un gros bisou. Et, euh, et donc, comme ça, j'ai rencontré la première assistante plateau de, de ces deux émissions-là, euh, qui m'a tout de suite pris en stage euh, à Paris et euh, qu'en fait quand j'ai commencé ma première année d'études, ben, je faisais déjà des stages euh, en parallèle de, de mes études chez eux. Et après j'ai été pris en contrat. Donc je travaillais euh, déjà en tant qu'assistant réal, assi- assistant réalisateur plateau sur les émissions euh, Plus grand cabaret et Les années bonheur euh, pendant ma première année d'études. Euh, après ça s'est terminé, j'ai fini mes études. Et j'ai fait tout naturellement des stages de fin d'études dans des sociétés de location, puisque ce qu'on nous apprenait à l'école euh, à 3IS, c'est que le meilleur endroit, le meilleur moyen de se faire des contacts, c'est de travailler là où les équipes vont. Et après, c'est une énorme partie de, de tchatch, finalement, de bonne humeur, de, de joie, de, de, de musique pour moi, puisque la musique euh, me donne toute cette énergie. Et, euh, et grâce à ça, bah, tu rencontres les équipes dans des, dans des sociétés de location de matériel. Tu prépares leur matériel, donc forcément, tu leur parles. Et puis, au bout d'un moment, tu pars avec eux en tournage parce qu'ils te proposent Bon, bah, d'abord les week-ends. Et puis après, moi, j'ai quitté mon CDI il y a, y a trois ans.
0: Un CDI, ou... J'avais
1: un CDI dans une société de location de matériel, euh, wow. Planipresse, qui est une petite société de location euh, qui devient grande d'ailleurs, de plus en plus, et, euh, et qui, est, qui est basée dans le 15e arrondissement. Et, euh, et donc, j'ai travaillé là-bas en tant que stagiaire. J'ai fait aussi Panalux, une grosse boîte euh, de location euh, de lumière, ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille dans la lumière et dans la vidéo. Ces deux, deux sociétés qui m'ont apporté beaucoup et, et quelques contacts et du coup je suis assez euh, de plus en plus pris pour des pour des contrats polyvalents euh, en tant qu'électro et euh, assistant vidéo et maintenant caméraman de plus en plus.
0: Ouais, comme quoi la polyvalence euh, finalement ça paye au bout d'un moment. Énormément. Et que moi au départ on enfin je sais pas toi mais moi au départ on, m'en a, on m'a on m'a on me l'a bien renvoyé à la figure que oui mais on ne sait pas trop qu'est-ce que tu veux choisir Nannan nan. et aujourd'hui c'est une force incroyable. On
1: s'en fout. Franchement, on s'en fout. Évidemment que euh, si tu fais, euh, je ne sais pas, deux métiers qui sont complètement opposés, euh, évidemment oui. qu'à un moment, il faut, faut choisir. Parce et c'est vrai que voilà, pareil. voilà, entre boulanger électricien et évidemment. Euh, mais dans notre métier qui est l'audiovisuel au sens large, euh, j'inclus le cinéma dedans et, euh, et la télé, euh, la pub, les défilés de mode. Euh, voilà. Moi, je, je travaille sur... Tous ces, ces projets-là, et euh, et on me prend de plus en plus en tant que, que électro à la lumière ou chef électro. Même ça m'est arrivé, euh, caméraman, assistant vidéo. Il y a il y a plein de, de métiers différents que je peux faire, et on m'a même proposé dernièrement un contrat de, d'assistant réalisateur sur un clip que j'ai finalement pas fait puisque justement il y avait il y avait trop de j'avais trop de, de métiers finalement à mon actif et, et et pas assez de d'expérience dans l'assistanat réalisation donc donc voilà on a préféré prendre une production qui était spécialisée là-dedans ce que je peux comprendre aussi mais voilà on m'a quand même proposé le poste et j'ai quand même pu le faire à d'autres moments donc non non le le, le côté couteau suisse c'est ce que les productions cherchent de plus en plus euh, t'es, tu t'adaptes un peu partout, tu sais un peu tout faire, euh, et puis pas forcément mal, donc on peut tout faire euh, et bien, euh, tant que c'est fait dans la bonne humeur, dans la joie, et, euh, et dans, dans le partage, et euh, dans le respect de l'autre, quoi, tout simplement.
0: Alors du coup, on a un peu ce point commun, euh, parce que moi effectivement, j'ai, compté, j'ai quitté mon CDI en, en 2019, donc ça doit être à peu près le même octobre. Qu'est-ce qui t'a fait quitter ton CDI <rire>
1: Qu'est-ce qui m'a fait quitter mon CDI C'est un accord tout simplement que j'ai avec que j'avais avec cette société quand j'ai quand j'ai été embauché euh, le deal est quelque part ils savent très bien qu'on passe dans ces sociétés de location de matériel pour aller sur les tournages par la suite mais ils nous font le, notre nos armes en fait ils nous expliquent parce qu'en fait dans une société de location qu'est-ce qui se passe c'est que des nouvelles caméras qui arrivent tous les deux mois trois mois euh, donc tu apprends chaque menu de caméra, chaque euh, projecteur qui peut arriver, chaque euh, nouvelle marque sous marque, euh, possibilité de, de, de d'avoir euh, une telle image avec une autre caméra, etc. Donc on apprend beaucoup de choses jusqu'à la petite GoPro, jusqu'aux nouvelles euh, nouveaux euh, matériaux de, de de machinerie, jusqu'aux j- plein 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 de choses qu'on apprend dans les sociétés de location, ce qui fait que quand tu arrives sur les tournages finalement, bah, t'es pas perdu tu sais déjà de quoi il s'agit, tu connais ton matériel et tu sais comment il, il se gère et ça c'est très recherché donc euh, donc euh, le but était que je fasse une embauche un CDI de de, de deux ans ou trois et euh, qu'à la suite de ça quand je voulais euh, je, je me manifestais quand je, j'estimais avoir assez de réseaux et assez de contacts pour partir sur les tournages je levais la main et hop je pouvais partir euh, tranquillement euh, voilà
0: non, c'est super que, enfin, qu’il soit assez ouvert pour, pour entendre ce genre de choses. Alors, j'avais envie de faire un petit euh, euh, questionnaire, entre guillemets, euh, fun fact. Ouais. Euh, alors, il me paraît que tu as fait ou que tu as failli faire le Stade de France, chanter au Stade de France.
1: Alors, je n'ai pas failli faire, j'ai fait. J'ai chanté euh, au Stade de France. Euh, pas tout seul, évidemment, <rire> puisqu'on était 200, euh, 200 chanteurs et chanteuses, et 100 chanteurs, 100 chanteuses. Et il y avait plus de 800 musiciens euh, à l'occasion du Rock in Mill, qui est, qui est un événement euh, fabuleux que je conseille à, à tout le monde de faire. C'est un événement rock, évidemment, et Rockin' Mill, puisque 1000 personnes sur scène, euh, donc on a chanté à 1000 euh, des chansons de rock, plus de 20 chansons, je crois, euh, au stade de France, c'était euh, incroyable.
0: C'est, en fait, c'est un concert qu'ils font chaque année.
1: C'est un concert qu'ils font pas chaque année parce qu'ils le font euh, dans différentes villes. Je crois que ce, ce concert, en fait, ce concept de concert a commencé euh, il y a quelques années, euh, à une petite dizaine d'années, je crois, euh, en Italie. Il y a peut-être 4-5 ans que j'ai fait ça euh, au Stade de France et euh, j'ai postulé. Il y avait d'ailleurs une petite équipe de journalistes qui sont venus à la maison pour me, m'interviewer et puis me, me, me demander comment je répétais, etc. Donc, euh, ouais, ouais, c'était très sympa.
0: Cool. Euh, tu as vécu deux ans en Afrique Oui. Où Ou ça
1: Oui, oui. Grâce à, à mon papa qui était militaire. Enfin, qui, oui, qui était militaire. Et on était expatriés pendant deux ans en Afrique. J'habitais à Dakar, au Sénégal.
0: OK. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience
1: euh, j'ai très envie d'y retourner. J'ai très très envie d'y retourner. C'était euh, c'était incroyable. Euh, c'était plein de pff, plein de le choc de la de, des cultures. J'avais 8 ans, donc wow. j'étais pas si vieux. Je, j'en retiens beaucoup de souvenirs quand même. Je me rappelle vraiment de tout. Euh, c'était euh, pff, c'était c'est indescriptible
0: mais ça t'offre une ouverture sur le monde non après non
1: sur le monde sur le sur euh, les cultures sur les, les gens qui t'entourent la bonne humeur à toute épreuve Ma mère donnait des cours de français là-bas euh, à, des, à des jeunes euh, étudiants qui parlaient pas bien la langue. Euh, donc je venais avec elle. Euh, on pouvait leur donner, euh, je sais pas, nos jouets, euh, etc. On, on donnait beaucoup de choses euh, et eux aussi nous ont donné énormément. On avait le poisson qui était livré à la porte euh, par le poissonnier de la pêche du matin. C'était euh, incroyable. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément se permettre euh, ici en France, qu'on n'a pas l'occasion de vivre. Et euh, effectivement, j'en, j'en retire beaucoup de beaucoup de souvenirs, beaucoup de bonheur vraiment
0: okay. euh, tu as fait partie de la, de la chorale de Nicoletta
1: Alors oui oui effectivement j'ai fait un concert euh, j'ai fait un concert euh, j'étais dans la chorale de, de Nicoletta puisqu'elle était en tournée dans le sud de la France euh, à ce moment là et que moi j'étais dans, dans la chorale avec euh, avec ma mère qui s'appelait le double Cœur, je crois de trèbes euh, un petit village euh, à côté de à côté de Carcassonne. et euh, et donc j'étais à la chorale là-bas, j'étais soprano à l'époque, j'ai bien changé et et on a fait une date avec Nicoletta et, euh, et j'ai eu l'occasion même de, de chanter euh, euh, mamie blue avec elle en duo puisqu'elle m'a sorti de la chorale à ce moment là et, euh, et vu que j'étais le tout petit de la chorale elle a dit oh, voilà c'est la relève
0: incroyable <rire> donc
1: un moment un moment assez incroyable ouais. ouais ouais
0: mais du coup enfin du coup il y avait que ce concert là c'est à dire que nicoletta elle prenait des chorales dans chaque ville où elle allait ou...
1: je pense ouais qu'elle faisait comme ça ah, elle incroyable. prenait des chorales euh, aux endroits où elle allait quand elle avait l'occasion d'avoir une chorale de gospel puisqu'on était une de gospel. Euh, elle prenait cette chorale et puis elle elle, elle fait énormément de gospel donc euh, et puis ses choristes étaient fabuleux, c'est pff, c'était incroyable vraiment. Ce concert était était super.
0: Et puis bon quand même euh, on est obligé de le souligner euh, que tu as fait 3 53 000, 54 54 millions ouais. de vues euh, sur TikTok. Ouais. <rire> <rire> on est quand même un petit peu obligé de revenir sur ce moment où euh, donc tu euh, tu as chuté de la scène euh, d'Aurel San sur la tournée. Euh, moi, ce que on en parlait tout à l'heure, enfin, ce qui m'impressionne, c'est que ce moment a été filmé. En plus, il a été filmé par par différents angles. Ouais. Et euh, bah, je sais pas, raconte-nous un petit peu, du coup, euh, ce moment, euh, quand tu es et puis tout ce qui a découlé derrière, parce que finalement, euh, ça, ça a été vecteur d'opportunité. L'approche, je serais pas là en face de toi, mais euh, voilà.
1: Euh, eh bien, écoute, c'était, c'est simple. Hein. C'était une date comme toutes les autres dates. Euh... Il n'y avait pas plus de raisons euh, que je tombe ce soir-là qu'un autre, euh, mis à part que l'avancée sur scène était euh, était très petite ce jour-là. Puisqu'en fait, dans la scénographie de San, il y a la scène et puis il y a un, un catwalk, un, une avancée sur scène, euh, comment on appelle ça, je ne sais plus, euh, un runaway. Et, euh, et donc, euh, donc en fait, à ce moment-là de, du concert, c'est vrai qu'il il se met dessus, il s'avance et puis moi, je le suis euh, puisque je, je prends le rôle du tonton qui vient filmer à toutes les fêtes de famille. Donc je prends ce rôle-là, il m'appelle sur scène et et je je commence à filmer euh, le public, et puis lui, etc. Je cherche un peu, dans la chanson, il il fait fait appel à à quelques personnages de sa famille, euh, euh, Vincent, euh, je sais pas, il y a d'autres noms qui sortent comme ça, euh, et en fait, j'essaye de pointer avec ma caméra euh, certaines personnes du public qui pourraient correspondre justement à ces noms-là. Et et donc, euh, cette scène étant toute petite, et puis... euh, et puis ce soir-là, je crois qu'il y avait pas de marquage effectivement au sol, qui fait que moi je suis plongé dans mon image et euh, et je regarde très très peu, j'ai très très peu de visibilité sur euh, sur l'espace que j'ai pour marcher. Et, euh, et là, je suis pris dans dans le concert et puis euh, c'est vrai que mon, mon pied euh, bah, arrive dans le vide et je crois me poser sur la scène. En fait, je me pose dans le vide et, et je tombe euh, clairement de 2,20 mètres euh, direct quoi. J'essaye de poser, euh, je sais pas si euh, on peut voir la vidéo, mais dans cette vidéo, j'essaye de poser la caméra sur la scène qui est juste en face euh, au moment où je tombe. Et en fait, je, je, du coup, je m'appuie dessus. C'est peut-être ce qui m'a sauvé, ce qui m'a ralenti de, ma, de mes quelques mètres de chute. Euh, et, euh, et donc, j'essaie de poser la caméra et en fait, je, je tombe et la caméra retombe sur moi. Parce qu'évidemment, j'ai pas réussi à la poser sur la scène. Euh, et donc, elle, je, je tombe et en plus de ça, la caméra me tombe dessus. Donc, je la prends en pleine tête. Hein. Voilà. <rire> C'était assez impressionnant. J'ai eu très, très peur. Je me suis pas fait mal. J'ai eu très, très peur. J'ai eu plus peur que, que mal, finalement. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai réussi euh, à, à tomber sur un passage de câble. J'ai eu la chance de, de tomber là-dessus, sur un passage de câble qui est assez, euh, assez mou par rapport au sol. Et, euh, et en fait, je m'en suis sorti qu'avec un, un petit bleu, euh, enfin un petit bleu, un beau bleu au, au pied gauche. On a fait des radios, etc. Aurel, ça n'a été super euh, gentil avec moi. La production, en tout cas, euh, m'a laissé euh, la chambre d'Aurel euh, le lendemain euh, pour que je me repose. Ils m'ont amené à, à l'hôpital pour faire une radio. Euh, donc euh, vraiment, j'ai été, euh, j'ai été très très bien entouré. Euh, la production et, et les artistes sont, sont, sont merveilleux. Ils sont tous venus me voir. C'était assez euh, assez fort et puis euh, on a fait un briefing à la fin du concert parce que je suis quand même remonté sur scène directement pour, pour refaire la chanson et puis pour finir le concert euh, et au briefing euh, dans les loges je, je me retrouve avec Aurel San Scred, Ablai et, et les autres musiciens euh, Manu et Eddie. et euh, et en fait, euh, Aurel me dit, euh, Ah, je viens de recevoir une vidéo. Je crois que c'est pour toi, Dylan. C'est Roméo Elvis qui venait d'envoyer, euh, d'envoyer la vidéo de ma chute euh, à Aurel, et en disant, est-ce que je peux, est-ce que je peux la publier sur les réseaux, quoi Et donc, euh, moi, j'ai repris tout de suite. Euh, Aurel m'a filé la vidéo et j'ai repris tout de suite la vidéo. Je l'ai, je l'ai envoyée sur mon, sur, sur ma story. J'ai dit évidemment qu'il peut la, qu'il peut la publier tant qu'il me tague dessus. Il n'y a pas de problème. <rire> pour gratter un peu de buzz, évidemment toujours, et euh, et donc euh, effectivement il a publié cette vidéo et puis il m'a tagué sur plusieurs autres de ses stories etc. Bon, je l'ai même eu euh, par message euh, par la suite, je l'ai même re-rencontré sur euh, sur d'autres festivals euh, par la suite. C'est grâce à ça que ça a fait un peu de buzz parce que j'imagine que si j'avais publié seulement moi, euh, je pense que j'aurais pas eu autant de portée. Et euh, et puis en fait c'est en, en voyant euh, en voyant que ça faisait le buzz sur TikTok. Alors moi je connaissais pas du tout TikTok, j'avoue, je suis pas du tout dans, dans ce truc-là de TikTok. Et je connaissais pas, j'avais fait une, une vidéo comme ça pour tester, mais il y a des années de ça. Et, euh, et je vois que j'ai une amie qui me dit Tu fais le buzz sur TikTok euh, le lendemain. Elle me dit Tu fais vraiment le buzz sur TikTok, c'est abusé à ta vidéo, machin Et je dis, mais mince, c'est pas moi qui ai publié de vidéo sur TikTok, donc je vais le faire. Je vais mettre cette vidéo sur mon TikTok. Je l'ai mise et effectivement, ça a cartonné. Ça a cartonné, c'est d'ailleurs la première vidéo que j'ai sur mon compte TikTok, c'est celle-ci, euh, j'avais supprimé l'ancienne, j'avais mis que celle-ci, et après j'ai mis des vidéos de chant par la suite, j'ai, j'ai publié quelques petites vidéos qui n'ont pas du tout fait le même effet, <rire> qui n'ont pas du tout le même nombre de vues, mais bon, euh, mais c'est pas grave, voilà, c'est, c'est marrant, quoi. Ça, m'a, ça m'a vraiment fait rire quoi.
0: Ouais, mais parce qu'en plus, du coup, as je crois, 19 000 abonnés sur, euh, sur TikTok.
1: Ouais, je crois que je dois, oui, c'est ça, 20 000, euh, 20 000, même, ah, si, 26 000, 26 000, euh, ouais, 26 000 abonnés sur TikTok. Et j'en ai gagné, euh, peut-être 2000, 2500 sur, euh, sur Instagram. Ouais, ouais, effectivement. Effectivement. Mais bon, c'est d'autant <rire> plus risible, euh, parce que je me suis pas fait mal. Donc euh, on en rit, on en rit beaucoup, euh, beaucoup aujourd'hui parce qu'effectivement j'ai rien eu, j'ai eu beaucoup de chance. euh... Euh, vraiment je, j'ai j'ai eu vraiment vraiment beaucoup de chance ouais j'aurais pu me faire beaucoup plus mal j'ai d'ailleurs des collègues de des collègues caméramans qui m'ont qui m'ont contacté par la suite euh, que je que je ne connaissais pas j'ai eu du coup la chance de de pouvoir avoir leur contact etc de parler avec eux etc qui m'ont dit euh, qui m'ont raconté des anecdotes sur sur d'autres collègues qui n'ont pas eu du tout la même chance que moi et qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler donc euh, donc vraiment ouais ouais j'ai eu beaucoup de chance ouais. Ouais, ouais ouais tu tombes sur la tête c'est pas la même histoire
0: non c'est clair mais du coup, et du suite à ça, euh, hormis avoir le buzz, est ce qu'il y a eu des, des, enfin, que ça a amené des choses.
1: Euh, j'ai eu plusieurs propositions, effectivement, de de, de contrats, mais je suis pas sûr que ce soit euh, que ce soit la chute en elle-même, parce que c'est quand même pas quelque chose de qui prouve euh, la, le bon travail, tu vois, ce que je veux dire. <rire> Ça prouve quand même une, une certaine erreur technique, euh, donc euh, donc forcément c'est pas euh, c'est pas sur ça qu'on va m'embaucher. Euh, maintenant j'ai eu quand même des gens qui qui ont entendu parler de moi de parler de moi pardon, euh, grâce à la chute et euh, et qui du coup m'ont proposé euh, de filmer. Je sais que j'ai un petit euh, un petit clip de rap à faire sur quand euh, il y a euh, d'autres émissions sur lesquelles je travaillais. Euh, notamment euh, quelques émi- une émission sur la 5 euh, euh, des petites émissions comme ça que je faisais en tant qu'assistant euh, vidéo qui m'ont été proposées en tant que cadreur maintenant et, euh, et c'est vrai que maintenant bah, je me vends plus en tant que caméraman, cadreur que en tant qu'assistant vidéo évidemment je reprends toujours le, le travail d'assistant vidéo, c'est quand même euh, euh, ça que je fais à la base mais c'est vrai qu'il y a une bascule à faire je pense et je, je sens qu'il y a, que que je suis dans mon dans ma période petite bascule éventuelle possibilité de d'être caméraman maintenant et plus assistant vidéo donc une, une possible évolution grâce à grâce à ce buzz finalement euh, parce que du coup ce buzz n'amène pas forcément que sur la chute mais sur le fait que je suis caméraman d'Orelsan sur la tournée donc euh, bon ben je commence à à avoir une petite expérience euh, petite je dis bien je sais pas je dis pas que je suis le caméraman à embaucher mais euh, mais en tout cas ouais je commence à être un, un peu plus à l'aise avec ce avec ce, ce métier là ouais ouais ouais
0: du coup comment euh, alors deux questions en une euh, comment t'es t'as, t'as été amené à travailler sur la tournée d'Orelsan et euh, et ton rapport aussi avec euh, avec les fans et tout parce que euh, c'est, c'est c'est particulier en plus j'ai, j'ai l'impression que enfin que t'es quelqu'un d'aussi de profondément humain enfin j'ai l'impression que aussi Orelsan est comme ça et que, du coup euh, parce que enfin pour avoir bossé un petit peu voilà dans la musique et en télé il mm-hmm. y a ce truc des fois où euh, alors bien sûr, des fois il y, y a des fans qui font peur, on va pas, on va pas se mentir. Euh, mais il y a ce truc un peu aussi, tu sais, de distance. Oui. Et puis euh, genre, euh, faut pas montrer que es fan si tu bosses avec quelqu'un. Euh, espèce de genre de truc. Euh, j'ai l'impression que toi, t'as pas vraiment ça. Euh, donc je sais pas, du coup, euh, voilà. Enfin, on va peut-être commencer par comment tu es amené à bosser là-dessus, puis.
1: Alors comment je, je, j'ai été amené à bosser là-dessus euh, Eh bien c'est simple, je, j'ai travaillé euh, en tant qu'assistant vidéo avec, euh, avec un, un ami aujourd'hui que, que j'aime beaucoup, qui n'est qui est euh, Marc Renaudin, s'il m'écoute je lui fais un bisou aussi, et, euh, et, euh, et qui en fait euh, a des plans en tant que, il a des, des projets en tant que réalisateur, euh, il sait que je fais de la musique etc, et lui il a fait quelques projets sur des émissions de musique. Donc il m'a, pris, euh, il m'a pris en tant que cadreur, il a, il, il a eu confiance et il, il, il m'a dit « Allez, euh, si tu veux te faire la main euh, sur la caméra », c'est lui qui m'a donné mes premiers projets euh, à la caméra. Et en fait, euh, ça fait peut-être un an et demi, euh, deux ans, euh, je sais pas, un an et demi, euh, qui me propose quel, de temps en temps des petits projets comme ça. On a pu euh, on a pu filmer pas mal de, de petits concerts, euh, euh, etc. Et, euh, et à la caméra. Et il m'a dit « Écoute, ça le fait bien, donc euh, voilà ». Et un jour, il a eu le projet de, d'Orelsan. Il a été contacté par le, la production, euh, Astéreus Spectacle, qui est la production de, de la tournée, qui est le tourneur d'Orelsan et qui euh, qui du coup m'a proposé euh, enfin qui a proposé à, à Marc euh, de, de, d'avoir un cadreur sur scène il cherchait absolument un cadreur euh, éventuellement un jeune cadreur avec qui ça peut le faire euh, avec Aurel avec qui euh, avec qui peut y avoir une, une communication etc. sur scène et, euh, et pas un, pas, pas, forcément un cadreur euh, qui a beaucoup d'expérience et qui vient faire son plan et qui s'en va etc. mais quelque chose qui peut éventuellement se passer sur scène et Marc a pensé à, à plusieurs, euh, plusieurs personnes et il a pensé aussi à moi. Euh, donc j'ai cette chance-là. Merci, 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 merci mille fois. Je le remercierai jamais assez euh, de m'avoir proposé ce, ce projet. J'ai, j'ai un petit peu hésité. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, ouais. Je, je m'en veux d'avoir hésité aujourd'hui, mais j'ai un peu hésité euh, pendant deux trois jours quand même. Et puis il m'a laissé ce temps-là de réflexion parce que c'est vrai que c'est vrai que moi je chante donc euh, on me met sur scène avec un chanteur qui est très connu avec du monde qui crie <rire> pour lui certainement pas pour moi euh, donc c'est finalement je me suis dit est-ce que je vais pas avoir une frustration qui est plus grande que que l'envie de travailler sur ce projet etc est-ce que je vais pas me me faire mal finalement tu vois parce que ça peut la question se pose et euh, et en fait pas du tout Pas du tout. J'ai accepté ce projet. Je me suis dit, écoute, ça va être une aventure. Euh, En plus, euh, euh, à ce moment-là, moi, je je sortais euh, depuis quelques mois d'une relation un peu euh, compliquée, euh, et j'étais pas forcément très, 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 très très en forme psychologiquement à ce moment-là. Donc, j'ai accepté parce que j'ai dit, allez, hop, c'est parti, c'est une aventure, ça va me faire voir du monde, je vais partir sur la route. Euh, J'ai jamais fait de tournée de ma vie. Euh, Allons-y, quoi. Et donc, je suis parti comme ça. Et j'ai dit oui. Et, euh, et me voilà parti sur la tournée donc répétition mi-janvier retardée à cause du Covid euh, re-répétition mi-fé- mi-février en résidence à Caen euh euh, un délire de tournée que je que j'ai du mal à saisir au début, euh, les répétitions etc. Beaucoup d'heures pour pour moins de moins de salaire. J'avais j'ai eu beaucoup de mal. J'ai, j'ai pas trop compris. Et puis après c'est dès la dès les, les, les deux trois premières dates en tour bus et puis avec les collègues que là tu comprends que qu'en fait c'est une expérience inoubliable, inouïe. C'est une chance incroyable de vivre. D'ailleurs, j'ai fait un texte avec ma photo, euh, la photo de moi euh, avec le drapeau euh, de Civilisation Tour et j'ai fait un, un texte qui commençait par euh, si vous avez un jour la chance de partir avec plus de 70 techniciens dans que vous ne connaissez absolument pas pour un artiste que vous avez jamais pris le temps d'écouter acceptez sans attendre avec ça vous aurez l'occasion de de vivre euh, ta et, ça et ça et ça enfin il y a plein je, j'ai fait un petit texte là-dessus que que j'ai écrit quand j'étais assez ému dans dans le bus euh, sur une dernière date de session et, euh, et j'étais euh, je suis à chaque fois très très ému de rentrer euh, chez moi puisque en fait à l'instant où tu rentres dans le bus c'est, c'est un monde qui s'ouvre euh, c'est plein de portes qui s'ouvrent aussi euh, on est euh on est en tenue on a le badge Orelsan qui nous permet d'avoir des accès un peu partout dans les festivals dans les dans les salles en backstage etc on fréquente quand même du du monde qui est très intéressant avec qui on a plein de délires et plein de de d'expériences et plein de enfin c'est, c'est c'est super quoi et puis c'est vrai que quand tu rentres chez toi et qu'on te dépose à Bercy tu quittes le bus en fait ce ce badge ne ne veut plus rien dire et tu redeviens la personne que tu étais et que en fait tu n'as jamais changé tu as toujours été cette personne là mais 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 d'un coup il y a il y a une une, une féerie qui, qui ne se passe plus. C'est comme quand tu rentres à Disneyland et que tu en sors. es content d'y rentrer, t'es, t'es pas content d'en sortir, euh, et t'as des étoiles plein les yeux et c'est vrai que ça prend un peu de temps. C'est vrai, c'est, c'est, c'est mais c'est incroyable, incroyable. Le seul gros problème qu'il y a avec cette tournée, c'est que ça va se finir un jour.
0: Quoi. Mmh. Et puis, enfin, en plus, c'est magnifique. enfin Moi, je du coup, j'ai été sur une date à Reims et euh, je crois que c'est un des meilleurs concerts que 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 j'ai jamais fait de ma vie quoi. Ouais, c'est
1: vrai ce que c'est vrai que les gens nous disent nous disent ça souvent ouais. Ouais ouais. C'est vraiment le retour que qu'il y a le plus même pour des gens qui n'écoutaient pas forcément parce que moi j'écoutais pas San. Euh, j'avoue que je connaissais une ou deux chansons par-ci par-là, mais j'ai jamais écouté euh, vraiment cet artiste et euh, et j'ai appris à aimer à, à apprécier et puis maintenant j'adore quoi, je vraiment je J'aime beaucoup l'artiste, j'aime beaucoup la personne. J'ai la chance d'être en, de, de communiquer avec lui, donc euh, donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il est, euh, que ce soit sur scène ou euh, ou en dehors, il est, il est il est il est fabuleux quoi. Il est très drôle.
0: Et donc le rapport avec les fans
1: Le rapport avec les fans, euh, finalement, euh, ben j'en ai pas beaucoup. C'est pas mes fans, c'est les fans d'Orelsan. Même si maintenant je commence à avoir ma petite fanbase euh, sur Instagram et puis, et puis même sur les concerts, c'est vrai que plein de fois on, on, on crie mon on crie mon nom pendant les concerts, pendant les concerts et tout. Ça y est, ouais, ouais, les, les gens s'y mettent, donc c'est assez assez marrant. Et euh, Mais c'est vrai qu'en fait, oui, je suis contacté oui par des fans d'Orelsan qui veulent une place, qui veulent euh, une signature, une photo, euh, etc. Et puis j'ai la possibilité de le faire quand j'ai le temps, évidemment, euh, j'ai la possibilité de le faire. Et en plus de ça, ça me procure, euh, je pensais pas, mais ça me procure un, un bonheur immense que de les voir euh, après dans la salle. Alors que tu leur as donné une place, c'est des gens que tu ne connais absolument pas, que tu vas voir dehors. Parce que es en ville, je sais pas, euh, toute la journée, il faut savoir qu'à midi, nous on a fini euh, d'installer, euh, de midi à 21h, 22h, on n'a plus rien à faire, on, on va se promener en ville, ou on reste dans les tourbus, ou on reste dans l'enceinte du zénith, euh, mais euh, généralement on va se balader en ville. Quand on, quand on peut, euh, on va se balader en ville et on croise des gens, etc. On a quelquefois nos badges ou nos t-shirts, alors les gens se, se questionnent, ils viennent nous voir, il y a des gens qui voulaient des places. Je suis tombé sur un chauffeur Uber qui, euh, qui avait essayé d'avoir des places pendant... C'était l'anniversaire de sa fille. Elle venait de faire ses 18 ans et il n'avait pas eu de place. Et en fait, on en parle on, on en parle et je me rends compte qu'il est fan. Il était anciennement DJ, qu'il avait commencé avec euh, avec le rap français, et qu'il avait arrêté et qu'il avait repris son activité de DJ grâce à Aurel San. Et, euh, et donc, euh, il m'explique tout ça et je vois que c'est un vrai fan et que sa fille aussi était super fan. Et donc oui, je m'aperçois que ce, ce chauffeur Uber, euh, euh, dans lequel je suis monté le matin, était fan d'Aurelsan et tout. Donc je lui dis, bah, passez-moi votre, votre nom, votre prénom et euh, celui de votre fille. Et puis comme ça, j'essaye de vous avoir des places pour le, pour le soir. C'était le matin, je prenais un taxi le matin et le concert avait lieu le soir. Et, euh, et donc, euh, il me dit, oh, non, 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 surtout pas, euh, surtout pas, c'était pas du tout pour ça que je racontais ça, euh, c'était comme ça et tout. Et donc forcément bah ben, ça me, me me motive encore, encore plus. plus à lui à lui trouver une place donc je prends son j'arrive à prendre son numéro son nom et euh, et je lui ai dit eh ben, de, de toute façon je demande moi ça me coûte rien c'est oui c'est oui c'est non c'est non donc il a dit ok d'accord donc il m'a filé tout ça il m'a filé son numéro de téléphone et je j'envoie un, ma- un mail à la production et euh, et elle me dit quelques heures euh, quelques heures avant le avant le show, je crois que c'était à 18h qu'elle me donne la réponse et le concert avait lieu à 21h. Donc euh, c'est quelque chose comme ça. Je lui dis oui oui, c'est bon, j'ai des places et tout, vous venez, vous avez vos places attendues et tout. Et là, ils ont il il a explosé explosé sur sur le téléphone, il m'a envoyé mille messages, il m'a envoyé des messages vocaux. Merci, 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 je vais chercher ma fille tout de suite à l'école. Je fonce, je vais la chercher et on vient on arrive. Donc il arrive là-bas une demi-heure avant le show, on arrive à se voir. Et en fait, ils étaient en pleurs tous les deux, ils m'ont dit merci, ils m'ont pris dans les bras. Et moi, rien que ça, rien que cette émotion, rien que la possibilité de pouvoir donner ça et de voir ça, déjà, j'ai, je commence le show dans une bonne ambiance, tu vois. Je, donne, je commence le show rien que d'en parler, j'en ai encore les frissons. Je commençais le show avec une énergie mais folle, 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 folle. Et des gens qui te disent merci pour quelque chose qui, qui pour toi, est très facile à faire finalement. Donc, euh, en fait, si je peux le faire, ben pourquoi m'en priver Et puis euh, et puis j'ai eu, à contrario, des, euh, des amis qui, qui voulaient des places pour me voir. Et ben j'ai refusé. J'ai refusé parce que c'est des places que, que j'ai pu donner à des gens qui étaient fans de l'artiste et pas qui étaient venus là pour me voir moi. Euh, même ma mère qui me dit oh, « je veux venir te voir, je veux venir te voir », à l'heure actuelle, je vais toujours pas donner de place. Donc je vais peut-être faire euh, l'effort à Montpellier euh, quand on va passer, euh, donc elle va venir me voir, mais l'après-midi, euh, pas forcément pendant le concert, mais euh, l'après-midi pour venir voir les backstage et voir ce que je fais si c'est pour venir me voir autant que ce soit à ce moment-là, et pas que ça prenne la place de quelqu'un qui est vraiment fan et qui a pas pu en avoir pour je ne sais quelle raison. Il y a eu beaucoup d'arnaques aussi sur les sur Internet, il y a des gens qui ont pris des, des places, euh, des, des fausses places euh, avec des arnaqueurs sur, le, sur Internet, donc... Euh donc voilà, si j'ai la possibilité de faire rentrer des gens euh, honnêtes et qui sont fans de l'artiste, euh, ben moi je le fais. Franchement, je le fais, c'est que du bonheur en retour, donc euh, vraiment, euh, c'est sans aucune difficulté et sans aucune peine.
0: C'est ouais, super, ça euh, ça ça me, ça me ça m'émeut beaucoup à ce que tu dis, puis ça me rappelle mes premières années, de... parce qu'avant de bosser dans, dans la musique et, euh, et la télé et tout ça, j'ai été fan aussi, un peu comme tout le monde. Et, Bien sûr. Euh... Et, et j'ai eu euh, quelques euh, quelques chouettes expériences parce que justement j'avais croisé un animateur radio euh, euh, Cédric par exemple je sais plus son nom mais <rire> ou enfin euh, voilà ou euh, ou des musiciens enfin euh, euh, voilà qui que, que j'ai croisé après soit enfin des after-shows ou euh, qui m'ont fait rentrer pour des interviews et c'est vrai que c'est des souvenirs euh, inoubliables quoi et euh, donc euh, ouais ça ça, ça 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 m'émeut beaucoup et ça me parle Um, du coup, on va quand même parler aussi un petit peu de, de, de ta musique. Ouais. Parce que euh, parce qu'il serait temps. Ah oui. <rire> <rire> parce que tu chantes beaucoup, on voit euh, que euh, sur Instagram, tu fais des tu fais des reprises. Euh, du coup, moi je suis curieuse de savoir euh, euh, ton actualité musicale, euh, si tu as des envies, si tu composes, si quelles sont tes tes quelle est ta vision euh dedans là-
1: alors moi, la musique, effectivement, c'est euh, c'est, c'est c'est quelque chose qui euh, qui remplit euh, la plupart de mes journées libres, <rire> de mon temps libre et euh, et puis euh, c'est quelque chose qui occupe mon esprit euh, en permanence. Forcément, je chante depuis que je suis tout petit. J'ai toujours euh, tourné autour de de la musique, euh, du chant, euh, de la danse aussi, euh, et et c'est vraiment sur euh, sur le chant que je me développe. Euh, euh, le plus euh, tout seul et euh, c'est vrai que je fais que des reprises. Je fais que des reprises que que j'apprécie, que je travaille, etc. Euh, j'ai fait une seule composition que je garde secrète chez wow. moi euh, que je te ferai peut-être écouter <rire> oui. que je te ferai peut-être écouter tout à l'heure et euh, et oui, oui 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 j'ai ouais je fais je fais principalement de la reprise. Euh, euh, je, je m'éclate. Là, j'ai, j'ai mon piano que je que je regarde en même temps que je suis en train de te parler et euh, sur lequel j'adore passer du temps et euh, et, euh, et reprendre les chansons en piano voix ou même sur bande avec mon petit micro chez moi. Euh, ouais, c'est c'est mon univers. C'est c'est. Enfin, j'ai pas vraiment de. Je me définirais pas dans un dans un univers précis. Je suis très J'adore toutes les chansons commerciales, évidemment. Tout ce qui est pop, euh, rock, euh, R&B. Euh, je chante pas de rap. J'ai fait un petit truc sur du Emma Peters il n'y a pas longtemps au piano voix en extérieur que j'avais enregistré sur ma terrasse, euh, qui était très sympa, d'ailleurs, que j'ai rencontré sur des festivals. Euh, euh, voilà, je chante,
2: quoi. <rire> Quelqu'un frappe à ma porte je sens mon pouls qui s'accélère, le temps s'arrête. J'ouvre la porte, c'était l'amour. Oui, c'était lui que j'attendais. Lui, le feu qui me consume. Ce même homme qui m'allume, qui me rend chienne, qui me rend bête. Et qui m'éteint quand ça lui chante. Je suis tombé amoureux d'un bad boy Me posez pas de questions Que ça vous plaise ou non On s'aime Le temps d'une chanson Je suis tombé amoureux d'un bad boy pas de questions au fond de lui je sais qu'il m'aime qu'il
0: m'aime et donc tu, tu as un, un projet avec d'autres euh, qui s'appelle symbiose
1: j'ai un projet effectivement euh, qui s'appelle symbiose c'est un groupe euh, de polyphonie vocale on chante en acapella euh, et euh, on essaye de se produire au maximum euh, pour l'instant on s'est pas encore produit sur Paris ils, ils se sont produits une fois sur Paris euh, mais j'étais pas encore dans le groupe j'avais pas encore intégré ce groupe là et euh, en fait j'ai rencontré la, la chef de cœur qui qui, euh, qui euh, prenait en charge ce groupe-là, euh, parce que j'enregistrais des bacs euh, des bacs dans un studio, euh, un home studio pour une artiste que j'aime beaucoup, euh, qui était ma prof de chant-dance dans, dans une école de comédie musicale, qui s'appelle Laurie Perez, qui répond au nom de Mima. M I M A A. je lui fais aussi sa pub <rire> parce que je l'adore et elle est elle est très 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 forte. Euh, vraiment, je, j'adore tout ce qu'elle fait, j'adore son univers et donc euh, j'enregistrais des bacs pour elle pour une reprise. Et il euh, y avait cette chef de chœur euh, qui était là et euh, que j'ai pu rencontrer et qui m'a proposé de passer les auditions pour son pour son groupe, Symbiose qui est, qui est tout à fait euh, incroyable. J'adore chaque personne qui est dans qui est dans ce groupe-là. Ils ont tous une identité vocale et euh, et un univers. Euh, Fabuleux, ils travaillent beaucoup euh, eux dans le dans le dans les comédies musicales. Ils sont quasiment tous au au Grand Parc, euh, comment on appelle ce Grand Parc, euh, le Puy du Fou. Voilà, oh, ils sont wow. tous euh, tous enfin euh, la plupart acteurs, danseurs, chanteurs euh, au Puy du Fou et ils font aussi euh, plein de spectacles euh, dans des campings ou dans d'autres univers comme ça dans des petites comédies musicales un peu partout. Donc euh, donc vraiment euh, c'est c'est un plaisir, je les reçois souvent à la maison enfin euh, quelques fois pour les répètes et pour euh, le dernier clip qu'on a tourné il y a il y a quelques mois d'ailleurs, j'ai hâte qu'il sorte ce clip. J'ai vraiment, vraiment hâte qu'ils sortent. Euh, je ne sais pas quand est-ce que ça doit se faire, mais ça va sortir. C'est très, très long puisqu'en fait, on est tous un peu éparpillés en France. On n'est pas tous basés sur Paris ou en région parisienne. Donc, pour se, se réunir et puis pour pour mettre à bien les projets, c'est très, très compliqué. D'autant plus qu'on travaille tous en dehors. Moi, en tant que technicien, eux aussi, ils ont d'autres emplois, etc. Donc, c'est, c'est très, très, très compliqué de se réunir. Mais oui, oui, je suis dans ce dans ce petit groupe-là. Et euh, plus plus récemment, j'ai été contacté pour euh, participer euh, au dîner-concert euh, à l'occasion de l'octobre rose à, à côté de Vichy, à QC, euh, pour un, donc un dîner-concert. Je vais intervenir sur quatre chansons. Euh, euh, voilà, il y a eu certainement. J'ai déjà fait la, la petite promo sur mon mon compte Insta. Euh, donc voilà, je suis ravi de rejoindre. Euh, euh, mon ami Jeffrey Jordan, qui est un humoriste que j'ai connu sur Paris, euh, qui était, euh, qui, qui faisait euh, son one-man avec son violon euh, sur Paris, et, euh, et qui m'a contacté, puisqu'il est allé euh, s'installer là-bas, lui, euh, à Vichy. Et il, me, il m'a contacté pour, pour participer à ce, à ce dîner-concert. Il y a plusieurs artistes qui viennent de plusieurs endroits différents. Il y en a un qui... Euh, qui vient d'Incroyable Talent, d'ailleurs, je crois, et, euh, et une autre chanteuse. Il euh, euh, y a d'autres artistes surprises. Il va y avoir des jongleurs, je crois. Euh, quelqu'un qui fait des bolas en feu. Euh, et donc, je vais chanter avec euh, avec des artistes qui vont jouer à côté de moi aussi. Euh, donc, ça va être, euh, je pense, un spectacle assez sympa, euh, type cabaret. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'ai hâte. Et ça se passe le 8 octobre.
0: Super. Et euh... Et du coup, qu'est-ce que, est-ce que toi, tu aurais envie de faire de la comédie musicale ou des spectacles comme tes, tes, tes amis là,
1: J'adorerais, ouais, ouais, j'adorerais. Je, prends, je crois que j'ai un problème avec le casting, donc je ne passe jamais de casting. Et j'attends un peu que ça tombe tout seul, mais je pense que ce n'est pas du tout la bonne recette. Je pense que je ne me sens pas légitime, en fait. J'ai, j'ai, j'ai un manque de légitimité à passer des castings, alors qu'en fait... Euh je, je suis capable de proposer des choses et je suis capable de faire des, des choses il faut que je me le dise un peu plus je crois et, euh, et je crois qu'il y a une grosse part de feignantise de ma part euh, qui, est, qui est là très certainement euh, puisque je, je, je ne travaille pas autant que, qu'il faudrait et je, je ne travaille pas des castings, je ne cherche pas de casting tout simplement, j'attends un peu que ça tombe tout cuit dans le bec mais ça, évidemment ça ne tombe pas puisque ça ne marche pas comme ça euh, donc ouais, il faudrait que je me bouge un peu plus et j'ai, j'ai, c'est pour ça que cette tournée m'a, m'a beaucoup motivé là-dessus. Euh, m'a beaucoup tra- motivé, puisqu'en fait, Aurel San est, est, est une boule de travail, vraiment. C'est, c'est, c'est un travailleur, euh, mais, mais sans fin. Quoi. Il, il travaille tout le temps. Il est tout le temps en train de travailler. Euh, et ça m'a grave motivé parce que je me dis ben ouais en fait pour 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 faire ce taf là il faut il faut tout simplement travailler quoi se concentrer euh, bûcher ses projets euh, aller passer des castings euh, se montrer euh, etc donc euh, ouais ouais je suis dans cette lancée là depuis depuis quelques mois donc euh, effectivement je passe beaucoup plus de temps à mon piano euh, je vais voir des shows d'ailleurs cet après midi je vais aller voir un show euh, sur Paris euh, j'adore le milieu drag le milieu drag queen euh, non pas pour euh, pour forcément le faire et puis pourquoi pas après tout euh, faire du drag par la suite euh, et, euh, et je vais euh, je, je, j'ai envie de me bouger même tout seul à, à aller voir des shows aller euh, rencontrer euh, des artistes euh, qui font des, des, des scènes etc pour euh, prendre de leur énergie parce qu'ils ont une énergie folle c'est vrai que le milieu drag queen il est, je l'apprécie particulièrement. Euh, je connais quelques quelques drag queens par-ci par-là, euh, mais j'en connais pas assez à mon goût, et j'en connais pas assez sur eux à mon goût. Et, et, et vraiment, j'adore ce, ce milieu-là, ce milieu du spectacle. J'ai d'ailleurs pour euh, mon projet ultime, ce serait de monter une, un restaurant où euh, on propose des, des shows immersifs euh, drag queens ou ou même d'autres shows, pas forcément que du drag. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Quand tu dis immersif
1: Ce serait euh, une scène qui ne serait pas une scène euh, dédiée, mais euh, mais euh, la scène serait tout le restaurant, toute la salle. En fait, euh, j'aimerais bien que, que les spectacles se jouent entre les tables, euh, à la rencontre des gens qui sont en train de manger, euh, euh, jouer avec des gens. Peut-être que même les serveurs seraient des acteurs. Euh, euh, voilà. Le, la réceptionniste qui se transforme tout d'un coup en en une danseuse euh, euh, le serveur qui fait tomber son café faussement sur quelqu'un et qui euh, d'un coup joue un rôle se met à à jouer des rôles et avec euh, plusieurs euh, plusieurs euh, shows dans la journée peut-être trois ou quatre shows dans la journée Alors je sais que c'est très très compliqué euh, mais ouais ce serait mon mon projet ultime euh, à terme c'est de de, de d'organiser ça et puis d'être le d'être le directeur de ce de cet établissement et, euh, et j'aimerais bien faire mon casting du coup ah, oui, oui. La <rire> donc serait ah ce serait super ce serait vraiment génial j'aimerais beaucoup j'adore le relationnel j'adore recevoir les gens j'adore faire passer du bon temps aux gens donc ouais créer un endroit comme ça qui serait à mon image en termes de déco et en termes de show ce serait ce serait incroyable j'aimerais beaucoup puis du coup je chanterais dans mon propre show je, je pourrais éventuellement faire quelques apparitions euh, et je laisserais évidemment tous les artistes de mon casting travailler et faire faire le show le, le, le show de, de, de ce restaurant de cet établissement quoi j'aimerais beaucoup, ce oui, serait oui, vraiment ça. un super projet
0: on, on te le souhaite euh, du coup en t'entendant t'entend parler j'en, je, je sens la, la niaque, ouais. la passion ça <rire> fait hyper plaisir et, et au début euh, ce que tu disais sur euh, la légitimité et tout ça en fait c'est vrai que souvent euh, les choses les plus importantes on les fait pas il y a des peurs, des choses, Enfin, c'est assez incroyable et euh, donc ça me parle beaucoup et je sais que ça aussi ça, ça parlerait, donc c'est. Fin, merci pour pour ton témoignage il y a un truc aussi quand tu parles des drags ça me ça m'émeut parce que j'ai une pensée pour euh, pour Christine and the Queens bien sûr euh, sans quoi le nom du podcast n'existerait pas euh, je veux si tu sais l'histoire non je n'ai pas l'histoire <rire> l'histoire c'est que en fait euh, j'avais un blog à l'époque qui ouais. s'appelait Ali Pitipang. Et euh, du coup, j'écrivais, j'interviewais pas mal d'artistes, euh, des jeunes talents. Euh, j'avais été aussi avant-journaliste jeune talent. Parce il y a rien de plus qui m'anime dans la vie que d'aider les gens à être euh, ce qu'ils ont vraiment besoin, envie d'être et qu'ils n'osent pas forcément euh, incarner. Euh, et, euh, et du coup, euh, voilà, que ce soit euh, des musiciens ou... Euh, ou, euh, ou autre, enfin là j'accompagne tout un tas de, de personnes, euh, euh, enfin une coach multipotentiel ou autre, enfin voilà peu importe en fait ce qu'ils ont vraiment envie de faire du moment qu'ils sont vraiment passionnés et bons dans dans ce qu'ils font et euh, oh il y a un petit rouge gorge dehors oh. <rire> <rire> la nature, la nature est avec nous. Clairement. Euh, voilà. Donc j'étais, il, il est reparti, mais j'ai été. Ah non, non, il est là-bas. Bon, bref, peu importe. Mais j'ai été happé. Désolée. Bon, bah, voilà. Ça, ça, vous donne un peu l'ambiance de, du studio, enfin, d'où on est. Euh, et en fait, euh, voilà. Et donc du coup, euh, j'avais eu ce partenariat incroyable avec le fer grâce à Julie Cerizet. Euh, et, et du coup, en fait, je suivais un arti- une artiste ou un artiste pendant un an. Et donc moi, j'ai suivi Christine Daukins pendant un avant qu'elle fasse les victoires de la musique et qu'elle soit connue. Et, euh, et donc, euh, j'ai été à une interview radio avec elle, J'ai interviewé, j'ai fait ces magnifiques D'accord. photos ah ouais. que j'ai eu la chance de faire, où elle m'a laissé totalement carte blanche, wow. j'ai choisi l'endroit, euh, je lui avais juste dit d'amener deux, trois tenues et on a bu un petit thé un 1er mai, ça devait être 2013, 14, quelque chose Trop comme ça. Trop bien Incroyable, on a repris le métro, je me souviens, je lui disais, non mais t'as tellement de potentiel, moi je suis sûre que tu seras une artiste internationale et t'es là, ouais j'espère et tout, enfin... Ah. <rire>
1: wow, c'est fou, ouais, c'est fou.
0: Et euh, c'était, c'était vraiment, c'est génial. Et en fait, il euh, y a ce jour-là sur scène où elle était, je sais plus si c'était la cigale ou peu importe la salle. Et, elle, et donc elle disait pendant ses concerts ce soir, euh, tu peux être qui tu veux. Puis en plus, moi, c'est, c'est les Drag Queens qui lui ont donné cette énergie d'arriver à monter sur scène puisqu'elle était allée à Londres et que, et que c'est pour ça qu'elle s'appelait Christian the Queens. Et, et elle voulait faire ce projet à la base avec eux, ils lui ont dit non. Mais en fait, euh, voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est ce que je lui avais dit. Je lui dis, mais en fait là, tu te caches derrière les queens, elle est revenue après avec un album. qui ouais. Chris. Et c'est et parce qu'en fait, c'était voilà. Je pense qu'elle n'arrivait pas. Enfin, c'est fin, toi-même, tu sais que porter un projet, ouais, que sûr. ce soit artistique ou autre, il faut une énergie dingue. Et euh, du coup, euh, ouais, voilà. Et, et donc voilà. Et donc et, et donc il y avait ce truc un peu euh, voilà cette philosophie queer. Il y a ce film aussi dont elle m'avait parlé pendant l'interview. Donc je me souviens plus. Elle a, elle, a, elle a elle a tatoué euh, You're one of us, ou je sais pas quoi, de, de, fin, par rapport à ce film-là, donc c'est un truc, enfin, voilà. Et donc, du coup, c'est un peu une philosophie aussi qu'elle, a, qu'elle incarne sur scène, où elle dit, bah voilà, euh, tu peux être qui tu veux ce soir. Et moi, ce soir-là, je me suis dit, mais en fait, euh, moi, ce que je veux, c'est c'est aider euh, les artistes, les gens, même sur leur leur visuel, parce Bien que sûr. comme moi, enfin voilà, là, j'accompagne euh, d'un coup, je parle de moi, mais, ouais, ouais. <rire> mais j'accompagne des, enfin, euh, je, je donne des cours au cours Florent musique de création de contenu et tout ça, mais ça va au-delà, même du conseil un petit peu en image, parce que c'est pas évident de, de d'assumer ses envies et tout. Et la dernière fois, enfin euh, voilà, j'ai pleuré, j'ai un étudiant qui a montré un un clip, une vidéo, alors forcément c'est pas parfait parce que c'est ça la difficulté aussi quand on est artiste c'est euh, t'as, t'as, tu dois faire enfin aujourd'hui tu dois tout faire euh, ton management ton machin, ton truc, la création artistique et euh, la chanson euh, et c'est très difficile c'est
1: vrai qu'avant de signer quelque part, euh, avant d'avoir une équipe et avoir du monde qui t'entoure euh, qui accepte de travailler pour toi au début pour rien parce que parce que ben bah, en fait au début ça ne ne marche pas comme ça il euh, y a pas d'argent il y a pas de de, de budget euh, c'est vrai qu'il faut il faut il faut soulever des fonds euh, énormes pour pour payer ces gens là ou pas et qu'ils acceptent de travailler pour toi gratos euh, donc au début c'est vrai qu'on se retrouve à à, à faire tout tout seul euh, moi je fais euh, ce que je fais et le peu que je fais parce que j'ai pas forcément les moyens de faire autre chose euh, et que j'ai envie de m'exprimer de de cette manière là avec la voix que je je prends là et que et que et, et qui a moi c'est ma Si tu veux, c'est un peu ma carte de visite pour dire à à des gens qui seraient intéressés de travailler avec ma voix, euh, ben voilà ce que je propose comme voix et euh, venez travailler avec moi. J'ai hâte de vous recevoir et de, ou même d'aller chez vous pour travailler avec vous sur des projets ou sur des, même des compos. Euh, Moi, ce que j'aimerais bien dans l'idéal, c'est donner un, un thème, une émotion et qu'avec une équipe avec des gens qui écrivent euh, ou avec des gens même qui, qui font des arrangements musicaux etc euh, bah, travailler des paroles de chansons qui me correspondent et qui correspondent à ce thème là de ce dont je veux parler etc et travailler vraiment en équipe pour pour faire des, des, des chansons quoi des, des compositions et puis les travailler ensemble etc c'est vrai que moi je m'inscris surtout dans un travail d'interprète finalement et euh, mais ce qui est déjà énorme et, euh, et, et j'aimerais trop trouver les gens avec qui travailler euh, j'aimerais beaucoup 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 vraiment travailler avec du monde et aller plus loin là-dedans, mais c'est vrai que je rebondis sur le, les trucs qu'on disait tout à l'heure sur le, le fait de, des, des peurs, des angoisses et des, des choses qui peuvent nous venir, des, des, des sentiments qui vont, des sentiments qui vont nous nous casser notre énergie euh, et notre volonté de faire euh, certains projets. Euh, en fait, on a peur de tout. On a on a peur de se lancer dans un truc. Moi, moi le premier. Hein, j'ai peur de me lancer. Bah, les castings, c'est notamment pour ça. J'ai trop peur d'aller passer des castings. Je, je perds mes moyens. Je tremble. Je, je, j'ai la voix qui se serre là je sais pas trop comment ça va se passer ce concert du 8 octobre mais je, je j'ai, j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé je travaille encore euh, et, et, et c'est vrai que je, je suis assez pris de panique euh, quand, euh, quand c'est moi tout seul qui suis sur scène et qui... Allez, c'est maintenant, c'est ton tour, c'est à toi. Là, tu dois tout donner, tu as l'impression de jouer ta vie. Alors qu'il faudrait beaucoup plus prendre ça comme... Euh, moi, quand je joue du piano chez moi tout seul, je suis tranquille, je suis apaisé, j'envoie des notes que je pas ailleurs. Je suis trop bien, quoi. C'est pour ça que le contenu Instagram vidéo, finalement et quand, et en plus de ça même quand je me filme j'ai déjà une, un peu plus d'appréhension et j'ai la voix qui se serre un peu plus déjà quand je me filme alors imagine quand il y a du public c'est euh, c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez difficile de de se de se montrer de se mettre un peu à nu finalement euh, quand tu chantes quand tu quand tu présentes un projet etc. c'est c'est très 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 compliqué moi j'ai beaucoup de mal à ça il faudrait que je sais pas s'il existe des cours de de détente de détente artistique ou euh, je sais pas de je sais pas
0: si, il y a des, il y a des, il y a, y a des choses potentiellement qui peuvent, qui peuvent exister, mais, mais au-delà de, enfin, on pourra en parler plus tard, mais, mais ce que, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est ça, c'est que, tu vois, moi, justement, donc là, cet étudiant, il avait réussi à faire une vidéo qui lui ressemble avec peu de moyens, et souvent, bah, tu vois, comme tu dis, c'est, c'est, c'est l'histoire de la carte de visite. C'est comment tu rends l'essence de ton projet. On a, parce qu'en fait, pour travailler avec d'autres gens, il faut quand même déjà c'est montrer ça. quelque chose. Bah Donc, ouais. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, c'est comment arriver à avoir assez de courage pour faire quelque chose qui est un petit peu... Euh bah qui est par définition imparfait parce que enfin voilà t'as pas euh, Orelsan euh, on voit bien dans le docu euh, bah oui hein. euh, il est son, par... son évolution ouais. voilà donc c'est c'est ça parle exactement de ça donc euh, donc voilà donc il faut commencer petit et après petit à petit tu peux monter mais voilà et et, et du coup bah on en vient à, à Instagram enfin qui est quand même euh, donc c'est drôle que tu dises que voilà euh, t'as peur malgré tout et tout ça mais moi, il y a un truc qui me fascine avec ton Instagram, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, qui euh, n'ont pas cette facilité-là. C'est que toi, tu te montres et que tu es comme ouais. t'es. Ouais, voilà. Et, et et voilà. Mais moi, j'ai, enfin, j'accompagne plein de gens. Ils sont tétanisés, rien qu'à poster une photo, à se montrer. Donc après, c'est peut-être pas les mêmes peurs. Euh, Bien sûr, voilà, ouais, ouais,
1: c'est su... d'autres, d'autres toi. Voilà. Ouais.
0: Mais du coup, toi, euh, parce qu'en plus, c'est ce que je te disais euh, sur la tournée et tout. Enfin. En fait, c'est même là, je voyais des des, des défilés. Tu partages, c'est génial, c'était énorme. Il y a un moment donné où, où dans dans tes stories à la une, t'as une nana qui qui arrive du défilé avec une robe incroyable, avec des pics et machin, enfin un truc imposant tout en couleur et un peu comme, comme, enfin pas comme les poissons, je sais pas comment ça s'appelle, enfin les les, les espèces de de les épaulettes. Ouais, ouais des petites, pieds, euh, ouais, euh, comme des c'est... nageoires. Ouais, voilà, un peu comme des nageoires euh, tout le long de son corps et tout, enfin, un truc bien imposant. <rire> et toi, la story d'après, en fait, t'es là avec, je sais pas, t'as récupéré des euh,
1: ouais, des gélatines, des tuyaux, des, des gélatines, vaches, voilà. des tubes, des cartons et tout, parce et que j'étais puis,
0: en train de remballer. <rire> et puis, et puis tu fais genre, tu défiles avec la robe <rire> et c'est mais hilarant. Et, et, et du coup, c'est ça, ça apporte beaucoup de fraîcheur aussi dans ces milieux qui se prennent beaucoup au sérieux c'est ça. et que toi, t'as accès à ça et mmh. que du coup, en plus, tu, tu, tu nous livres ça mmh. euh, et, et, et je pense qu'effectivement comme tu dis la proximité pour toi elle est importante ça se ressent parce que enfin voilà et donc du coup je, je, moi je suis euh, dans un milieu comme on disait qui des fois qui est très fermé il faut pas montrer faut pas machin faut mmh. pas truc comment tu fais
1: Mais c'est quelque part euh, en fait euh, c'est, c'est sous ce rire sous sous cette joie sous cette euh, sous cette énergie en fait euh, solaire parce que c'est vrai que c'est un c'est un mot que que j'aime bien employer parce qu'en fait on me l'a dit on me l'a souvent dit que j'étais quelqu'un de solaire et euh, et c'est vrai que j'ai eu tendance euh, euh, l'année dernière à perdre un peu ce, ce ce soleil que j'avais en moi et là j'ai décidé vraiment de depuis le début de cette tournée qui m'a vraiment cueilli euh, j'ai décidé de récupérer ce, ce tempérament-là et euh, et ouais, je, je sais pas, c'est, c'est une énergie que j'ai. En fait, je, je ne suis heureux et bien avec moi-même euh, que quand les gens autour de moi sont bien et sont heureux parce que c'est ce... C'est, tu vois, je sais pas si je travaille, par exemple, je suis enfermé quelque part, mais je préfère qu'il fasse beau dehors, même si je ne vais pas dehors. Je préfère qu'il fasse beau, que les gens s'amusent et que les gens rigolent et tout, plutôt que, que qu'il fasse gris et qu'il fasse moche et que les gens soient tristes c'est vraiment une énergie quoi je je sais pas comment expliquer ça c'est c'est comme une, un personnage qui a devant moi qui fait que bah, si je suis bien si je suis heureux ben bah, je vais donner du sourire du sourire à quelqu'un en face de moi qui va le répercuter à quelqu'un d'autre etc etc et les bah, les gens heureux ça, ça ça rend heureux quoi tout simplement donc euh, ouais j'essaye de, d'avoir ce détachement avec les choses sérieuses qu'on peut rencontrer dans la vie qui sont pas encore une fois une montagne à traverser il y a des gens qui vont dire ah oh, mais non mais c'est pas possible mais là, tu peux pas faire ça, etc., 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 Mais si, 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 bien sûr que je peux le faire. Moi, mon travail il est fait de manière très sérieuse. Mon travail est fait. Euh, les choses se sont faites de manière générale. Je, je je pense que je fais je fais relativement bien mon mon travail et que et qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Après, une fois que le travail est fait, ben on peut on peut déconner, on peut rire, on peut se détendre, on peut on peut travailler de de manière agréable et de bonne humeur. On n'est pas obligé de de à chaque fois de de se stresser. En plus de ça, quand on se stresse, on a tendance à moins bien faire les choses. Donc euh, donc c'est pas donc c'est pas bon. Donc euh, et puis je me refuse de toute façon, à, à travailler euh, stressé, angoissé, et puis même à vivre stressé, angoissé. Je me ronge assez les ongles pour ça. Euh, je suis quand même quelqu'un de, de très stressé euh, à l'intérieur. Et, euh, et c'est vrai que ben, à côté de ça, j'aime bien me détendre et, 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 et rigoler et, et tourner à la dérision les choses qui, qui pour moi, enfin pour les autres, devraient être très sérieuses. Mais j'aime bien les tourner à la dérision et j'aime beaucoup me mettre dans des scènes d'autodérision. Beaucoup.
0: Mais pourquoi la partager sur Instagram
1: Mais parce que c'est moi. C'est si tu veux venir à ma rencontre, euh, euh, c'est c'est comme ça que je me définis. C'est comme ça que je suis au quotidien. C'est comme ça que c'est comme ça que j'ai envie d'être. C'est comme ça que j'ai envie que les gens se j'ai envie que les gens ne se prennent se prennent un peu moins au sérieux. Quand ils viennent sur ma page et qu'ils regardent une de mes stories ou, euh, ou quelques photos ou quelques vidéos que je peux mettre, j'ai envie qu'ils, qu'ils passent un bon moment, qu'ils s'éclatent et qu'ils aient le sourire quand ils regardent cette page. Et, et voilà, j'ai envie de partager ce que je vis au quotidien. Euh j'ai jamais eu la prétention de le, de le partager euh, au monde entier, j'ai jamais eu trop de, de, d'abonnés finalement, euh, puis j'ai jamais fait une, une page pour ça, mais euh, c'est un réseau sur lequel je m'exprime, euh, c'est aussi un moyen pour moi de garder mes photos et mes vidéos en mémoire, euh, celles que j'apprécie le plus. Et c'est aussi un, mé- un moyen pour moi de garder en mémoire mon travail sur mon, mon chant, sur, sur des performances éventuelles que, que j'ai pu faire, euh, etc., etc.
0: Trop bien. Euh, bah écoute, on, on arrive à la fin de cette interview. Wow. Euh, est-ce qu'il y a un dernier mot, euh, quelque chose que tu veux dire peut-être pour euh, déjà tout court ou pour ceux qui nous écoutent euh... ou chanter quelque chose <rire> non <rire> trop de pression trop
1: de pression je sais pas si on ah oui je pourrais chanter quelque chose en piano voix je sais pas si tu vas réussir à bien l'enregistrer
0: non mais sinon on pourrait essayer je pourrais le calmer
2: euh... à un moment ouais donc. sinon ouais she was
1: qu'est-ce que je peux dire en dernier lieu euh, moi ce que j'aimerais bien dire c'est euh, vivez, vos, vivez vos rêves euh, ne vous freinez jamais et euh, et, euh, et ne perdez pas de temps à écouter ce que ce que peuvent vous dire les bruits du monde euh, ce que peuvent vous dire les gens autour de vous euh, ce que ce que, tous les tous les avis en fait parce que tous les gens autour de 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 nous de de vous euh, vont tous à, ils vont tous avoir un avis sur tout et en fait euh, leur poser la question sur ce que toi tu vas pouvoir faire ça sert à rien puisque c'est déjà euh, c'est déjà renoncer à quelque chose finalement quand tu demandes l'avis aux autres donc fais Fais ce que t'as envie de faire, fais-le comme tu le sens et n'attends pas derrière, euh, n'attends pas derrière à ce qu'on dise waouh, wow", qu'on te critique ou quoi. Évidemment ça, ça va venir avec, ça va avec. Donc fais ce que t'as envie de faire et, euh, et fais-le comme tu as envie de le faire, quoi. vie vie tout simplement. On en a qu'une, la vie est déjà très très courte. Donc euh, donc non ouais, faites ce que vous voulez en fait, quand vous voulez, avec qui vous voulez et puis surtout euh, ne vous prenez pas, ne vous prenez pas trop au sérieux ça sert à rien
0: ok super merci Dylan bien, merci à toi voilà j'espère que l'épisode t'a plu je t'invite à me soutenir en mettant un avis sur Apple Podcast et n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux ça me ferait très plaisir de te lire euh, je vais aussi reprendre la newsletter donc n'hésite pas à t'abonner sur tupeuetetekituveux.com à bientôt